0: A bênção do Senhor está sobre nós, essa bênção do Senhor está sobre mim, sobre cada voluntário aqui presente. Mas essa bênção está sobre você também, sobre a sua casa. Você receba isso, você declare isso sobre você, porque essa bênção, ela é geracional, ela está sobre você. Deus é por você e é sobre isso que nós vamos falar da palavra dessa manhã. Hoje o que eu gostaria de falar a respeito de um texto que está em Romanos, capítulo 8, verso 39. Eu queria, na verdade, ler muito mais, mas é porque a gente vai simplificar, já que a gente está com essa distância, a gente vai botar só o finalzinho desse texto, que é Romanos 8, 39. Ele é um texto maravilhoso. eu estou vendo se eu não vou derrubar aqui depois. É um texto maravilhoso e ele nos ensina a respeito desse amor de Deus, esse amor maravilhoso, a gente está na nossa série Assuntos de Família, a gente está falando sobre os assuntos de família, é frequente que a gente tenha diversos assuntos de família, né? a gente vai falar a respeito de um deles que é o amor, esse é um tema recorrente, e é um tema super importante em qualquer família, a gente vai ler Romanos 8:39 diz assim, Nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paizinho amado, neste momento queremos pedir que o Senhor use a minha vida com graça, com poder. Paizinho, que o Senhor possa ter liberdade de fazer aquilo que o Teu Espírito Santo sabe fazer de cada coração que está ouvindo esta palavra, de cada um que está ouvindo este, este áudio ouvendo este vídeo, que o Senhor possa atender as necessidades específicas, particulares de cada um, entrando nos lares, nas casas, na saúde, nos relacionamentos, que a Tua bênção seja derramada através desta palavra em nome de Jesus amém e amém primeiro eu queria dizer obrigado a cada um dos voluntários que está aqui servindo, cada um deixou a sua casa para vir para cá é um prazer poder servir com pessoas que são valentes, que são é, tão, tão é, com coração voluntário mesmo para a casa do Senhor e eu quero também dizer obrigado e mandar um abraço ao pessoal lá do São José do Torto vim de lá agora essa semana são pessoas que são amigos queridos, pessoas que Deus me deu a oportunidade de conhecer e de aprender a amar, obrigado, alguns deles estão assistindo esse vídeo também, estão assistindo esse culto, quero dizer que é um prazer poder poder me relacionar com pessoas assim. Eu queria falar então a respeito de amor nas famílias, eu não sei se você é como lá em casa, mas a gente nasceu em casa, assim que eu sou de quatro irmãos, são três irmãos, nós somos em quatro filhos lá em casa. E quando você tem muitos irmãos, bom, basta ter mais de um. Basta ter mais de um. Você já começa com aquela história assim, quem que é o preferido? Quem que é o preferido? É o caçula? É o mais velho? Não, mamãe gosta mais, é da caçulinha. Ela protege. Olha lá em casa, o que a Bel é protegida, não está escrito, é a caçula. Mas ela acha que não. Ela acha que é uma, a Carol, que é a mais, velha, a mais velha. Não, sou eu, tá? Eu sou o mais velho. Se falar que é a Carol, ela briga comigo as pessoas acham, cada um acha que ou é ele, ou acha que é o outro, e tem essa confusão, quem que o quem que que papai gosta mais, quem que a mamãe gosta mais, esses assuntos, às vezes, acabam sendo reproduzidos, acaba, a gente acaba projetando isso para o nosso relacionamento com o nosso pai celestial. Às vezes a gente acha que, na verdade, ele não ama mesmo a gente, ele ama mesmo é o outro. Ele gosta, ele tem preferência mesmo, é pelo outro. Uma vez eu ouvi um pastor contando uma história de quando ele começou a namorar com a namorada dele, que depois veio a ser a esposa dele. Ele dizendo assim, ah, a gente estava namorando, namorava a Vitória já há uns nove meses. E aí veio uma amiga... E ela contou assim: Olha, deixa eu te contar um segredo, você não conta para ninguém, hein? Olha, ela não pode saber que eu disse isso para você. Mas eu acabei de conversar com a Vitória e ela falou o seguinte: que ela acha que ela ama você, hein? E ela, toda animada, e, ele, e ela esperando que ele também se animasse, ele falou assim: Aquilo negócio me murchou tanto, porque eu estava com ela nove meses, e ela vai dizer que acha que me ama? A acha não me dava nenhum tipo de segurança. A acha me fazia pensar que ela poderia gostar, poderia não gostar. Ela, aquilo podia dar certo, podia não dar certo. Podia ser de qualquer jeito. Como assim ela acha que ela me ama? Achar que ela me ama não me fazia sentir seguro, ao contrário, me fazia sentir inseguro, eu achava que eu tinha que me esforçar mais, eu achava que eu tinha que melhorar meu jogo, eu tinha que, eu tinha que esconder mais meus defeitos, ou fazer alguma coisa para impressionar mais, achar que me ama, só colocava pressão em cima dos meus ombros, eu tinha que, eu tinha que então dar um jeito de fazer com que ela tivesse certeza, aí ele conta assim, é, bom, eu agora posso dizer né, que ela acabou, que ela criou juízo e no final ela passou a ter certeza, e faz 30 anos já essa conversa que ela achava que me amava. A partir de agora ela tinha certeza que ela me amava, a gente casou e está 30 anos juntos. Eu queria então, nessa, nessa manhã, conduzir você do eu acho para o eu sei. Às vezes você acha que Deus te ama. Eu queria que você tivesse a certeza do quanto Ele te ama. Às vezes as pessoas elas elas vêm com essa mentalidade, né, e projetam o amor de Deus baseado na performance que ela mesma tem. Então fica assim. Bom, eu fui para semana a igreja. Eu fui para igreja semana passada. Semana passada eu fui para igreja. Da semana que vem as pessoas já vão dizer assim: Olha, semana passada eu assisti o culto online. Eu, pô, eu já cumpri minha obrigação Ou então, olha, eu fiz o bem Essa semana que passou, eu fiz o bem eu, Olha, eu acho que agora ele me ama Ou então, eu ajudei quando os vizinhos da igreja precisaram eu fui generoso Eu fui gentil com o meu vizinho Ou então, eu resisti à tentação Eu mereci o amor dele Eu acho que agora, talvez, ele me ame Depois de tudo isso que eu fiz, acho que agora ele vai me amar Você sabe qual é o problema desse tipo de abordagem? é quando você começa a não ir tão bem assim. Porque aí você não tem mais motivo para achar que ele te ama. E aí você fica... O nome, o nome disso é, é, é... A gente faz uma coisa né, muito normal. A gente acaba fazendo o que se chama de projeção. A gente projeta um comportamento humano, que é o que a gente conhece, e projeta isso para Deus como se ele agisse da mesma forma como a gente age. Você começa a não ir bem, você comete erros na sua vida, você vacila feio, e aí quando as coisas saem do trilho, e aí você vai dizer assim, você vai achar que Deus vai olhar para o outro lado e vai achar outra pessoa para amar. Porque é isso que as pessoas fazem, não é? A gente acaba fazendo assim, as pessoas, e aqui está uma chave para a sua vida com Deus, as pessoas, elas podem amar condicionalmente. Eu vou te amar se você... Uh, e somente se você fizer tudo certinho, se você nunca errar. Eu vou te amar se você me tratar da melhor maneira todos os dias. Mas se você me decepcionar, eu vou olhar para o lado e vou encontrar outra pessoa, hein? E você acha que com Deus é assim. Mas Deus é diferente. O amor de Deus é incondicional. Quando nós cometemos algum tipo de erro, ele não muda de ideia. Ele não fala assim, ixi... Acho que eu errei de, de, ter amado, de ter amado o Lucão Não era para ser assim Não tem isso É incondicional Não tem nada Você não precisa ficar tentando merecer o amor de Deus Porque não tem nada que você faça Que vá fazer com que ele ame mais você E não tem nada que você faça Que faça com que ele ame menos você não vai mudar nem para mais e nem para menos, não dá, não dá para ser mais e não dá para ser menos. O amor de Deus ele é incondicional. Você não precisa ficar tentando merecer porque você já tem ele E está aqui uma chave que você pode levar para a sua casa Esse é um presente de Deus, é um dom, é uma dádiva Você só precisa receber esse amor pela fé Você não precisa fazer nada, você não precisa tentar merecer Esse amor já está lá à sua espera É só você receber e desfrutar desse amor às vezes as pessoas dizem assim, não, eu preciso me limpar primeiro, eu preciso resolver esse assunto na minha vida, eu preciso ficar melhorzinho, eu preciso ser bom o suficiente para poder merecer esse amor. E aí sim, eu posso acreditar que Deus vai ser capaz de me amar, né? Mas você quer aprender um segredinho? Tira a pressão dos seus ombros, relaxa, respira, porque Ele já te ama nesse exato momento ele já te ama nesse exato momento ele já te amava quando você estava errando ele já te amava quando você tinha saído dos trilhos quando sua vida deu errado ele já te amava naquele momento e ele te ama agora mesmo se você estiver falando assim agora eu estou chutando o pau da barraca não tem problema, ele continua te amando foi por isso que a gente leu esse texto hoje nada nada Nada, jamais poderá nos separar do amor de Deus Revelado em Cristo Jesus nosso Senhor Você tem que crer que você é um homem marcado e escolhido Uma mulher marcada e escolhida Para receber esse amor Deus colocou sobre você esse amor E agora você é amado ou você é amada para sempre Nada vai tirar isso da sua vida ah, mas eu, eu não acredito nisso, pastor, eu acho que, na verdade, eu preciso sim ter boas ações, só assim Deus vai ser capaz de me amar, não tem problema você acreditar nisso, Deus continua te amando, mas pastor, eu sou ateu, eu não acredito nem em Deus, bom, mas ele continua te amando, isso daí não tem o poder de tirar o amor de Deus da sua vida ah pastor, você fala isso porque você não sabe, eu já cometi tanto erro na minha vida, eu fiz tanta atrocidade meu passado me condena meu passado me condena olha, deixa eu te falar nada que você tenha feito muda o amor de Deus por você, ah pastor você não, você não sabe, eu tenho um vício eu tenho um vício, eu sou preso a esse vício há anos, e eu estou lutando com isso, mas eu ainda sou preso a esse vício, ou então, você não sabe, eu ainda luto com a minha personalidade, é muito forte, eu arrumo confusão, eu brigo com todo mundo, deixa eu te falar, isso não cancela o amor de Deus sobre você, isso não cancela. Bom, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa e está tudo bem? isso é o voucher, já que ele me ama tenho o passe livre posso fazer qualquer coisa que vai estar tá tudo bem do jeito que você está falando, é isso né não, não é isso, eu estou dizendo que ele vai continuar te amando mas certamente se você está no erro ele não está amando as suas ações se teu filho faz uma coisa errada, ele quebra aquele vaso de estimação que você ganhou da sua avó você vai deixar de amar o seu filho? não, significa que você está adorando o fato dele estar tá quebrando aquele vaso também não, você continua amando a pessoa mas você pode abominar as ações que ela está cometendo esse é o grande segredo ele sabe Deus pode estar te vendo e vendo que você pode estar fazendo as coisas que não agradam ao nome dEle, mas Ele não deixa de te amar. E ao contrário, Ele sabe o quanto aquelas ações te fazem mal, o quanto aquilo vai te afastar dEle, vai te fazer sentir vergonha dEle, e Ele não quer nada disso para você, Ele continua te amando. Esse tipo de amor de Deus não é um amor do tipo, eu acho, eu acho que eu amo, eu acho que Ele me ama. Não é um amor temporário, não é um amor pequenininho, não é aquele tipo de amor que você acha que é escasso, é, a Bíblia fala que esse é um grande amor de Deus, é o que a palavra nos ensina. Você pode pensar o quanto você ama a Deus, ah, mas eu faço tudo, eu sou a minha vida inteira, eu sou crente, eu amo muito a Deus mas deixa eu ensinar que o que é muito mais profundo, é você tirar os seus olhos do quanto você ama Deus e colocar os seus olhos no quanto você é amado por Deus muda a sua perspectiva muda os óculos, vou aproveitar olha, eu tô de óculos novo estou de óculos novo, muda os seus óculos, muda tudo, gente, agora eu enxergo 4K, posso enxergar na rua à noite, eu enxergo tudo antes que você fosse formado no ventre da sua mãe Deus já te conhecia. Olha como é, é profundo esse amor de Deus por você. Ele separou um tempo para planejar cada um dos seus dias. Michelle pode dizer assim, eu nunca ia imaginar, eu tenho que viajar 200 vezes na semana, eu fico mais, mais tempo no avião do que fico em casa. Ela pode dizer assim, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mas Deus já sabia. Deus sabia cada viagem, sabe o dia que ela ia perder aquele avião, o dia que ela ia ter que mudar a viagem. Deus conhece cada um dos nossos dias. Que é mais do que isso, ele conhece os seus pensamentos antes dele chegarem à sua mente, ele conhece as suas palavras antes de você puder, antes que você possa pronunciar cada uma delas, ele já conhecia, ele conhece, ele, ele contou, ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, isso pode ser mais fácil comigo ou com o Gui, mas pode ser muito complicado para outras pessoas, né? As pessoas olham e, e, e imaginam que o amor de Deus é superficial. Esse amor é profundo. Eu ia citar um texto. O pastor Paulinho já veio logo aqui. Sem falar nada, ele já veio e, e cita o texto que eu ia citar. Se eu estiver lá nas profundezas, ele está lá. Se eu estiver nas alturas, ele está lá. Ele não te abandona. Não importa o que você faça, onde você esteja. Ele está. Agora, eu queria que você... Se Deus separou um tempo para te conhecer, para planejar os seus dias, para contar os fios do seu cabelo, para saber o que você vai falar, você acha realmente que tem alguma coisa que você possa fazer, que vai diminuir o amor que ele sente por você? Não tem nada que você faça que afaste ele de você. Agora, eu queria que você refletisse como será que Deus se sente? Quando você anda por aí pensando assim, bom, eu acho que ele deve me amar. Eu acho. Essa mentalidade do eu acho. Bom, é, talvez ele me ame. Talvez. Será que ele ainda me ama? Eu acho que eu não fui tão mal assim. Eu acho que eu fiz o suficiente. Eu acho que dá para eu passar, com média 5 eu passo. Eu acho. Olha, se livra definitivamente dessa mentalidade do eu acho. Começa a desenvolver a mentalidade do eu sei eu sei, é libertador quando você pode dizer assim, eu sei que ele me ama, você pode dizer isso, eu sei que ele me ama, eu sei que eu sou a menina dos seus olhos, eu sei que os olhos dele estão sobre mim, cuidando de mim, eu sei disso, eu sei disso, quando você começar a construir essa mentalidade, pode saber que algumas vozes vão sussurrar no seu ouvido dizendo assim, é, você não né, os outros, tudo bem, mas você não, né? Você sabe que você já fez besteira na sua vida? Você nem é religioso o suficiente. Olha, esse negócio do jejum, já fizeram 21 dias de jejum. Eu sei que você errou um dia. Eu sei que você esqueceu. Você não fez o suficiente. A pessoa foi lá, ficou 20 dias de jejum, esqueceu um e pronto. Aquilo já martela. Será que Deus me ama agora, depois disso? Não. Tira isso, aprende de uma vez por todas. Deus não te ama porque você é religioso o suficiente, porque você é bom demais, porque você não esquece a oração ou o seu jejum. Deus te ama. Deus não te ama só porque você vem de uma determinada família. Ele te ama porque você é o filho precioso de Deus. Ele soprou a vida dele em você. Ele soprou a vida dele em você. Quando você recebe esse amor, você consegue viver. Você respira, você vive com confiança, você vive com ousadia. Quando você sai do eu acho para o eu sei. Você para de ficar tentando merecer esse amor. Você para de colocar pressão em você mesmo. Você para de se esconder achando que ele está bravo com você. Você vai viver seguro sabendo que seu Pai Celestial te ama. Agora eu queria ajudar a construir essa mentalidade do eu sei. A sair daquela mentalidade do eu acho. Como construir essa mentalidade do eu sei? A palavra ensina a gente a construir essa mentalidade do eu sei. Ao invés do eu acho, né? eu quero te mostrar dois personagens, só dois, tinham vários para falar, eu quero falar só de dois personagens. Eu queria falar a respeito de João, o discípulo de Jesus, João, que escreveu um dos evangelhos, é, ele escreveu o evangelho de João, agora eu não sei se você já reparou, ele nunca quando Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, ou Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, ele falava a respeito dele mesmo, ele dizia, bom, Mateus estava lá, ou então Lucas estava lá, João não, João ele muda essa perspectiva e ele nunca se refere ao seu próprio nome, quando ele conta as histórias de Jesus e ele vai falar que ele estava no meio da história, ele se refere a ele mesmo como o discípulo que Jesus amava. Ele não falava João, ele falava o discípulo que Jesus amava, note que era ele mesmo falando dele mesmo, então ele dizia assim, ele faz isso quatro vezes, né? pega lá João capítulo 13, ele diz assim, bom e o discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado da mesa dele como se ele tivesse basicamente ele dizendo assim, João estava do lado de Jesus, mas ele não fala isso ele diz assim, e o discípulo que Jesus amava estava do lado de Jesus olha como ele faz isso você fica imaginando os outros discípulos lendo esse texto é como se fossem os irmãos dizendo assim, ai que folgado ele acha que só ama ele Aí que absurdo, é abusado esse João, né? Quer dizer, então, que agora Jesus só amava ele, não amava a gente. Claro que ele amava a gente também. Ai, que cara folgado. Pode parecer que é folgado, mas, na verdade, ele estava ensinando a gente. Olha, começa a construir essa mentalidade. Jesus te ama. Jesus te ama. E esquece o que os outros vão pensar. Foca nisso. Jesus te ama. Aí você vai ver. Depois ele disse assim... É... Ele não disse assim, quer ver? Quando Jesus ele, quando Jesus está na crucificação, na crucificação, ele olha, tá lá a mãe de Jesus e João do lado da mãe de Jesus. Aí como é que João descreve aquela cena? Ele descreve assim: e Jesus tal, e estava a mãe de Jesus e o discípulo que Jesus amava ao lado dela. Você imagina, quer dizer então Que você acha que Jesus não amava a mãe dele? Jesus talvez amava a mãe dele mais do que amava o próprio João Mas Jesus, João não estava colocando o foco dele no amor aos outros Não importa isso, cada um que vai lidar com o seu Ele estava olhando para eles eu quero, eu quero me estabelecer nesse amor Ele estava lá, a mãe de Jesus e o discípulo que Jesus amava as pessoas podiam olhar aquilo... Mas que cara folgado... Que cara abusado... Você acha que está certo ele fazer isso? Bom, você pode criticar ele... Mas eu vou dizer um negócio... Esse cara estava construindo essa mentalidade do eu sei... Eu sei que ele me ama... Eu sei que eu sou aquele que ele me ama... Ele depois... Ele depois... Ele disse assim... A última vez que ele fala isso é quando ele diz assim, bom, e estava João do lado do outro discípulo, estava né? João do lado de Lucas, e aí ele não diz assim, João estava do lado de Lucas, ele diz assim, e o discípulo que Jesus amava estava do lado de Lucas, falei, mas por que, que ele não falou o discípulo que Jesus amava estava do lado do outro discípulo que Jesus amava? porque certamente Jesus amava os dois, ele estava ele estabelecendo a mentalidade do eu sei o quanto ele me ama, eu não quero comparar com os outros, eu, não quero, saber o, eu quero saber o quanto eu sou amado por Cristo, era isso que ele estava fazendo, ele estava estabelecendo essa mentalidade do eu sei, você devia fazer igual João, sabia? Você talvez não precise colocar isso no seu cartão de visita, né? Eu sou o filho que Jesus ama, né? Eu não sou, sou o filho que Deus ama. Você, mas você pode desenvolver essa mentalidade do eu sei que Deus me ama. Eu sou aquele que Ele ama. Você não precisa ficar gritando isso, mas você no seu coração, você pode dizer, eu sou aquele que Ele ama. Eu sou o filho que Ele ama. Você acorda pela manhã, você pode dizer assim, ei, paizinho, bom dia. Sou eu aqui, ó, o filho que você ama, hein? sou o filho que você ama, estou aqui estamos juntos hoje hein? e ao longo do dia você pode dizer paizinho, eu te amo, mas olha deixa eu falar um negócio, eu sei que eu sou aquele que você ama Eu sei. fala a verdade, você me ama eu sei que você me ama João era como aquele irmão mais novo, né? que diz que ele é o favorito dos pais dele eu comecei contando essa história ele é o favorito, ele era o favorito ele começou a dizer isso, eu sou o favorito eu sou o favorito e às vezes a gente ouve, e já, eu já ouvi até alguém dizer assim, ah, imagina, Deus não tem favorito. Deus não escolhe uma pessoa mais que a outra. Deus não tem seus favoritos. eu aprendi que é o contrário. Deus, Deus olha para cada um de nós como seu filho favorito. Você é o filho favorito, você é o filho favorito. Você pode olhar e você pode dizer assim... É, Paizinho, eu sou o favorito Tonegute, tá? Eu sou o favorito Tonegute, eu sou a favorita Capasso, eu sou o favorito Silva, eu sou o favorito Ramos. Você pode olhar e dizer assim, Senhor, eu sou o favorito, tá? Lembra disso, lembra disso. Paizinho, eu sou o favorito Tonegute, eu preciso da sua ajuda. Eu sou o favorito Ramos, me ajuda, me socorre. E ele vai te socorrer, ele tá esperando por isso. Você quer ver um segundo personagem? Lázaro, 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 ele então tinha a família dele, Lázaro, a, Maria, Marta e Lázaro, eles eram amigos de Jesus, mas Lázaro ficou doente, e as irmãs de, Je, de, de Lázaro olharam para Lázaro e falaram, ele vai morrer, ele vai morrer, então elas mandaram um recadinho para Jesus, Jesus estava fora da cidade, e eles mandaram um recadinho para Jesus, pedindo Jesus, vem para cá e ora por Lázaro, porque ele vai morrer. Jesus estava em outra cidade, mandaram o recado. Agora, o recado, ele não dizia assim, Jesus, nós te imploramos, nós te imploramos, por favor, vem orar com Lázaro. Você sabe o quanto ele é seu amigo, o quanto ele foi fiel a você, o quanto ele foi leal. Olha, você sabe que Lázaro te ama muito. Vem orar com Lázaro. O recado não dizia isso. O recado, Marta e Maria... Acharam que seria mais eficaz, acharam que seria mais persuasivo se, ela, se, elas pudesse, se elas pudessem inverter essa ótica. E aí o recado dizia o seguinte, Jesus, está enfermo aquele que você ama. Ele não disse, está enfermo, quem ama você, ele disse, ele achou assim, não, peraí, 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 eu vou mover o coração de Jesus se eu focar no amor dele pelo meu irmão, e não do meu irmão por ele, Jesus é o seu amor que é perfeito, que é eterno, é esse amor, por, por este amor, vem cá, ora por ele, ele está precisando tanto de você. Elas focaram, elas não, 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 não passaram tentando convencer, persu persuadir Jesus de que na verdade ele merecia, nada disso. Olha o resultado dessa mentalidade do eu sei, eu sei, Jesus, eu sei que você ama meu irmão, vem orar por ele. Pronto, quando Jesus chega... Lázaro é ressuscitado Olha o resultado dessa mentalidade Essa mentalidade produz frutos práticos na sua vida Às vezes a gente passa um tempo tentando convencer Deus De que a gente ama Ele, de que merece a atenção dEle né? Senhor, eu assisti o culto online essa semana que passou Eu segurei a língua, não falei mal daquela pessoa Mesmo ela merecendo Senhor, eu tenho feito tudo direitinho Por misericórdia, vem me ajudar ao invés de fazer isso, por que você não faz como Marta e Maria e diz, Senhor, aquele que o Senhor ama precisa de ajuda, aquele que o Senhor ama precisa de cura, e quantos que estão na nossa lista de oração, hein, pastor, quantos que não estão precisando de cura, você pode dizer, paizinho, aquele que o Senhor ama precisa dessa cura. Paizinho, aquele que o Senhor ama está sozinho, está triste, está em depressão. Aquele que o Senhor ama está com um filho dando trabalho, saindo do caminho, está com uma filha perdida, uma filha em depressão, está precisando que o Senhor reconstrua o casamento. Paizinho, olha, o filho que você ama precisa do teu socorro. O filho que você ama precisa, isso move Deus. Não é mostrar o quanto você ama Ele, é o quanto Ele ama você. Isso move Deus. Reconhecer que você entende o quanto Ele te ama. Agora, diante disso, você tem como chegar ousadamente perante o trono de Deus e pedir. A palavra diz isso, né? Vocês podem, chegue ousadamente perante o trono de Deus. O pai tem prazer em ver que você sabe o quanto ele te ama. Que você sabe que você é profundamente amado do pai. Por isso que a palavra fala para você chegar com ousadia ao trono. Você não precisa chegar como se fosse, sabe, um inválido. Um vermezinho seco da poeira, sabe, aquele eu, eu não sou nada. Você não precisa disso. Eu fiquei imaginando, eu fiquei imaginando, o, imaginando o Léo. Vocês conhecem o Léo? Léo, Imagina ele baixa o ombro e baixa a cabeça. Ele vai, tem hora que ele faz isso, aquilo que quer me matar é quando ele faz isso. Ele abaixa a cabeça, baixa o ombro, ele chega assim, ele faz todo curvo. E aí ele fala: Papai, ô oh, papai, desculpa, papai. Eu sei que você está ocupado, papai quando ele fez isso a primeira vez, aquilo acabou comigo, acabou comigo, depois nunca mais também, e aí, imagina, mas você imagina essa cena, ele chegando, olhando para baixo, né? você é um filho que diz assim, olha, eu sei que eu não mereço, me desculpa te atrapalhar aí, eu sei que você está trabalhando, você está ocupado, olha Deus, me desculpa, ô pai, eu, eu sei que eu não mereço, eu sei que, né? quem sou eu para pedir isso, mas me ajuda a fazer esse dever de casa? se a Laurinha fizer isso com você, você se sente como? você não se sente nem com raiva dela você fica se sentindo o pior pai do mundo o que, que eu fiz para minha filha me tratar assim? o que, que eu fiz para o meu filho me tratar assim? pô, graças a Deus, graças a Deus nem Léo, nem Rafa tem isso, ao contrário, né? esses dias estava lá, o Léo faz... virou no elevador e falou, metralhadora de bumbum, querendo me dar, dar, dar soco no meu bumbum mas o que, que é isso? O moleque já perdeu o respeito mesmo, né? Esse daí já não... Ele sabe que eu amo ele, ele sabe que eu faço tudo por ele. Ele já sabe disso. Não é muito melhor? É outro relacionamento quando o seu filho tem ousadia para chegar até você. É outra alegria. Eu como pai falo assim, eu acho que agora eu tô acertando. Aqui eu tô certo. Meu menino tem segurança de chegar, meu menino tem... Ele é seguro... Caso contrário, eu ia dizer, onde foi que eu errei? Né? Aquele menino que veio, ah, paizinho, desculpa, eu sei que eu não mereço, mas olha, veja bem. Você vai dizer o seguinte, Pô, o problema nem é que eu não amo ele, porque eu daria o mundo por ele. O problema é que ele não sabe o quanto eu amo ele. Imagina Deus olhando para você e falando assim, meu pai, que será que... Por como que ele não entendeu ainda que ele é meu filho amado, ele é o meu favorito? Como ele não entendeu isso? Esse mesmo pastor que eu contei a história da namorada dele, ele contou que a filha dele, um dia, estava com 10 anos e chegou lá e falou assim, olha, papai, eu quero sair com as minhas amigas, a gente vai para o shopping, e você me dá um dinheiro? Eu, dou, dou, Ó, pega lá minha carteira, tá lá na em cima do móvel, só você abrir lá e pegar, pega lá o dinheiro ai, obrigado papai, dê um beijo nele e ao invés de ir em direção ao móvel, foi embora ele falou, mas você não vai pegar o dinheiro eu já peguei papai, eu sabia que você ia deixar é isso é isso, tem essa confiança de você saber que seu Pai te ama, de saber que Ele quer te dar os presentes, de saber que Ele tem prazer em te abençoar, pode chegar para o seu Pai e pedir porque Ele te ama, por que, que você não faz o mesmo que seu Pai Celestial? Você vai colocar um sorriso, um sorriso no rosto dEle, você vai começar a se aproximar dEle como quem sabe que Ele te ama, você, vai não ter, você não precisa ter medo de pedir não precisa ter medo de chegar ele te ama, ele tem prazer de te dar tudo que você precisa você pode se aproximar dele sabendo que ele é por você ele não é contra você ele não está lá para te julgar, para te condenar e era isso que esse texto eu, que eu, eu falei que eu poderia ler muito mais, esse texto ele começa dizendo isso, ele diz assim quem te condenará Pois é Cristo quem morreu por você. Quem vai te condenar? Ninguém te condena. Ao contrário, nada em toda a criação jamais vai te separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Ele não tem nenhum presente vem seguro, indigno, se amargurando, né, se dando chibatada aqui, se, se punindo pelos seus erros do passado. Você deixa tudo para trás. E começa a se aproximar ousadamente perante o trono do Pai. Você pode começar agora a sair da mentalidade do eu acho... E ir para a mentalidade do eu sei que Ele me ama. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que eu sou amado de Deus. Por isso você pode chegar para o seu Pai... Você pode dizer exatamente o que você precisa. Você pode fechar os seus olhos... E você pode dizer... Faça isso agora. Fecha seus olhos e diga, pai, aqui sou eu, o filho que você ama, paizinho, sou eu, seu favorito, lembra de mim, sou eu, quero chegar agora perto de você, sabendo que não há condenação, que não tem acusação, que Jesus Cristo já levou sobre si toda a condenação e toda a acusação, paizinho, sou eu que estou aqui, aquele que você ama, eu preciso que o Senhor ajude a minha família, eu preciso que o Senhor abençoe a minha casa, eu preciso que o Senhor traga cura, eu preciso que o Senhor me traga libertação, que o Senhor recupere e restaure a minha família, que o Senhor restaure o meu filho, que o Senhor restaure a minha filha, paizinho, sou eu, sua favorita que está te pedindo, olha para mim, eu preciso de ajuda, faça essa oração, muda a sua mentalidade, paizinho, eu preciso que o Senhor abençoe a minha família. Que o Senhor restaure o meu casamento. Você vai descobrir que imediatamente você vai viver o céu no seu casamento. Porque Deus é por você. Você vai viver o paraíso de Deus na terra. Porque Deus é por você. Ele te ama. Você vai mudar essa mentalidade de hoje em diante. Você vai esquecer o eu acho que Ele me ama. E você vai passar a crer. Com absoluta certeza. E você vai criar essa mentalidade do eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. Sem dúvida. Sem hesitação. Eu sei que eu sou o amado de Deus. Ele tem prazer em você e Ele te ama incondicionalmente você pode crer nisso e se você recebeu essa palavra no seu coração você diga amém eu recebo isso na minha vida eu declaro isso sobre a minha casa eu declaro sobre os meus filhos eu declaro sobre o meu relacionamento eu creio que eu sou amado de Deus eu sou seu filho favorito você pode adorar o nome do Senhor